0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天我们讲一个不太经常会想到的话题——急救。说到急救，我们第一反应就是会想到打120等医护人员来现场处理，很少会想到学习急救。但是在荷兰、德国以及北欧，急救是一个非常普遍的技能。在荷兰，有 20% 的人有急救许可，每个社区和公司都有一些有资质的救援人员。社区里通常是在消防队或者军方或者医院工作的邻居担任，他们每个人都有个呼叫器，出了事儿呼叫器就会通知。公司里也是，同事们会排班，轮到自己当值的那一天，早晨到公司的门卫，呃，现在都叫前台，到了前台就会从前台拿一个呼叫器，如果有意外发生或者办公楼需要紧急疏散的时候，呼叫器就会通知。说回急救许可。有很多机构都有培训初级急救人员和发证的资质，比如说红十字会、地方急救机构、世界运动协会等等。急救许可并不只是一种，有基本的，有儿童急救、孕妇急救，有一般运动急救，还有专门某项运动的急救，比如说海滩救生员、高海拔登山急救等等。也有适用于工作场景的，还有某些更特殊的，比如说海上平台的急救。这些急救技能有什么区别呢？其实基本内容是类似的，紧急状况评估、基本生命支持、简单伤口处理、包扎。主要区别是它针对不同的工作内容、工作环境和人群。区别一就是，在某种环境里哪些意外更频繁发生，比如一般在公司里最容易发生的是中风、心肌梗塞，工厂里容易发生的是从高处跌落。烧伤、烫伤、化学腐蚀，在潜水船上会容易遇到溺水或者减压病。区别二是由于环境的限制，要做哪些特殊的准备？比如说，在海上平台或者开放水域，怎么叫直升机？怎么辅助直升机救援？在船舶附近，怎么和船舶通讯？怎么把伤员运到船上？在森林深处、荒漠、高山，专业救援不能快速到达的情况下，怎么稳定病情？直到把伤员运到最近的医疗设施。第三个区别就是急救对象不同。如果是小孩，可能没办法清楚地告诉你发生了什么，哪受了伤，情绪可能也不稳定，而且身体比较小，一些仪器就有不同的用法。如果是在开放水域或者高寒地区的伤员，他身上可能有很多装备，也可能一直缺氧或者有低温症的症状。有各种各样的急救培训为不同的人群设计出来。急救许可也是有不同的目的，这个许可也是每年或者每两年要更新的。我在过去几年里就被培训了几次，有潜水救援、运动急救、潜水从业紧急救援、高级急救。除了专业病不一样，基本的部分每年也稍有变化，比如是该先看有没有呼吸，还是先打急救电话；是该先止血，还是先做人工呼吸。人工呼吸在什么情况下不吹气？在什么情况下不要胸腔按摩？今天就说说我听说过的急救是怎么回事自己从来没遇到过急救现场，所以没有现场经验。我就这么一讲，你就这么一听。要学习急救技能，还是要专门上课学习考试才行。我们从急救的流程开始。看到前边发生了意外，一个人突然间摔倒在地，或者看到一个人已经倒在地上。这个时候，你的第一反应可能是赶快跑过去帮忙，这样不对。这个时候，第一步应该是确保周围的环境对我来说是安全的，证据就要靠常识了。有没有电线？地上有没有水？我过去会不会给什么东西砸了？周围有没有火？有没有车？关键要记住一点是，我去救人的，但是不能把我自己搭进去。我们从小受英雄主义教育。但是国际惯例里是没有英雄主义这回事儿的，更何况我们又不是公职人员。然后，如果觉得环境对我没有危险的话，我就来到了这个伤员的身边。第二步就是确定他在安全的环境，第一步是确定我在安全的环境，第二步是确定他在安全的环境，不然的话我就把他拉到安全的环境。要注意的还是火、电、水、交通、尖锐物品、高空落物。第三步就是我要看伤员是不是清醒，如果清醒就看看需要帮什么忙，如果怀疑脊椎受伤就不要动他，叫救护车；如果大出血就叫救护车，然后止血；如果怀疑他撞到头或者怀疑他胳膊腿骨折，就找东西给他支撑，帮他保持一个他觉得最舒服的姿势，然后给家庭医生、他的亲朋好友打电话。该盖被盖被，该遮阳遮阳。这个时候有一个特例需要注意，就是遇到溺水的人，可能当时他没有什么严重的症状，但是这种情况也一定要给医生打电话，因为溺水的人在未来36个小时身体都很不稳定，随时有生命危险。如果遇上这个伤员不清醒，就要看是不是有意识，一边晃他双肩，一边喊“你还好吗？”这个动作我觉得就应该找马景涛代言。每次想到这个动作，就会不停的在脑子里出现马景涛。但是区别是，我们要晃轻一点如果伤员没反应，这个时候就进入第四步，打112或者120叫救护车。如果身边有别人的话，就喊群众帮我打这个电话。如果没有别人，我就自己打。如果我周围没有电话，我就跑出去打电话，而不是在这儿陪着这个伤员。电话打通了之后，把电话放免提，放地上。因为电话另外一边的人，他可以帮我判断现在是什么情况，然后指导我怎么处理。电话打通，免提放地上，然后就进入了第五步，确定伤员有没有呼吸。怎么弄呢？先把他仰卧放平，如果他当时是趴着的，就把他翻过来，然后抬起他的下巴，保证他气管畅通，然后把耳朵靠近他鼻子，一边听有没有呼吸，一边看他胸腔有没有起伏。同时也要闻一闻有没有什么诡异的味儿，比如毒品或者酒精。如果他呼吸稳定，第六步就是把它摆成侧卧稳定恢复的姿势。稳定恢复姿势这是一个名词，是指一个特殊的姿势，是侧卧，贴着地的腿是伸直的，另外一条腿屈膝，膝盖支在地上，离地近的胳膊和身体呈90度放平，另外一个胳膊把手枕在头下面。胳膊肘支地上，这是一个比较稳定也比较放松的状态。而且伤员如果要吐的话，也不会呛到自己。还是该盖被盖被，该遮阳遮阳。之后就每不到一分钟查一下他是不是还有呼吸，一边等救援来，一边请旁边的路人去路上等救护车，给救援人员指路，也把通往意外现场的路疏通一下。救护车来了，就把伤员交给救援人员。如果救援问起来的话，我就告诉他我发现的一些情况，或者在过去二十分钟等救护车的这个过程里，我看到了哪些症状。如果这个伤员没有呼吸，或者呼吸困难，比如癫痫、呼吸缓慢，一分钟呼吸三四次，微喘，或者是呼吸的时候发出奇怪的声音，能感觉到呼吸困难，而且他不能说话，这都是有生命危险的情况，呼吸随时可能骤停。确认这个人没有呼吸了，就要再确认一次急救电话确实打通了，然后进入第六步，就是基本生命支持，主要是人工呼吸，就是 CPR 和自动体外除颤，就 AED。这两种方法是最常用的保持基本生命体征的方法。通常都是在发现他没有呼吸的时候，就马上喊人去找这个除颤器，同时我自己开始人工呼吸。人工呼吸不用把衣服解开，只要找对了地方开始人工呼吸就可以。在你人工呼吸的过程里，只要除颤器一来，马上就换用除颤器，不用先完成人工呼吸的一个循环再打开除颤器。因为除颤器有分析心搏的功能，而且还可以指导你怎么更有效的做人工呼吸。用除颤器的时候就要把伤员衣服脱了，两个电极直接贴在皮肤上，贴好了之后除颤器会。很智能的跟你说要怎么做，他会说不要触摸伤员，然后分析心搏，这时候你要确保自己没有碰到伤员，周围围观的人也没有，大概五六秒时间分析就做好了，除颤器会告诉你需要电击还是不需要电击。如果这个伤员心脏的起搏非常乱，这个时候电击就会比较有效。电击就是把心窦放的生物电突然间全给停了。然后再让他重新开始，就好像电脑重启一样。但是如果这个人本来已经没有心跳了，就没办法起搏。这种情况下，除颤器就会跟你说不需要电击，继续人工呼吸。如果需要电击的话，他就会说准备电击。然后我就要查一下伤员有没有泡在水里，有没有碰着金属，周围的人有没有碰到伤员，我自己也没有碰到伤员。都确定之后，我就按那个电机的按钮，然后就砰的一下，一次电机就完成了。之后除颤器就会继续说：“请继续人工呼吸。”它还会倒数距离下一次电击还有几分几秒，这样我就大概知道人工呼吸还要做多长时间，我才可以有一个短休息。人工呼吸也是个力气活，如果周围还有其他人可以做的话，可以每两分钟换个班直到救护车来。这可能要坚持二十到四十分钟。红十字会的培训标准也说了，有几种情况可以停止人工呼吸，比如说做了四十分钟没有一丁点恢复呼吸的迹象，或者是我自己已经累得挺不住了，这都是可以停止人工呼吸的。在练习和考试的时候，都会有一个假人来练习，跟真人差不多。没办法用真人练，是因为人工呼吸很容易压断胸骨跟肋骨。成人做人工呼吸要压下去5厘米才能起到作用，所以我们都是用塑胶模型练习。用模型练习也没有那么容易，首先得把他的头抬起来，保证气管畅通，然后捏住模型的鼻子，对准嘴猛吹两口。无论是头抬得不够靠后，还是没没对准漏气了，或者吹得不够猛。都不能把模型的胸腔吹起来。这些都做好 了， 胸腔吹起来之 后， 就开始胸腔按摩三十 次， 循环二十分 钟， 绝对是个力气活。海上救援和在地上差别还挺大 的， 因为在水里的时候没办法人工呼吸、胸腔按 摩， 所以 呢， 我们就只要给它吹 气， 每五秒钟吹两口。不需要胸腔按摩，拖到船上或者岸上之后，再开始正常的人工呼吸。就算是这段正常的人工呼吸，也要先猛吹五口气，然后再开始胸腔按摩。为什么呢？据说因为溺水而失去意识的人，他肺部和身体吸收氧气的能力非常差，所以先猛吹五口气，可以让之后的人工呼吸更有效率。海上潜水员巡回救援这个科目，真是每一次都把我给难住。首先是我自己和没意识的潜水员，我们两个人都穿着装备，带着钢瓶呢。潜水的坎肩、各种呼吸器，身上有无数个扣。首先得一边游泳把它往船上拖，一边解它的各个装备。不能解早了，解早了它就没浮力了，就不能人工呼吸了；也不能解晚了，解晚了耽误上船上岸的时间。不解的话更不行，因为装备太重，没办法把它拖到船上去。人工呼吸吹气的间隙最多是五秒钟，所以要一边找船，一边游泳，一边数数，数一、二、三，每次在数到四的时候要弹一下手上的水。第五秒用弹过水的那只手捏住他的鼻子的吹气。如果手上都是水的话，很容易把水灌进人家鼻腔里，然后又灌进肺里，救人不成，反倒把人家给害了。所以五秒之内有三秒钟在游泳，或者在解他的装备，或者在解我的装备，或者在跟船上岸上的人喊话。第四秒把手上的水弹干净，第五秒人工呼吸。这一路折腾回来，还得想办法把他拖到船上。如果船上或者岸上有其他的人，我可以不用先拖我的装备，只要把他的拖了就可以，让船上的人把他拖上去。但如果只有我一个人。我就要在快到岸上的时候，把我身上的装备也全脱了。这个时候是最难也最危险的。我们两个人都没有浮力了。一种情况是他忽然醒了，猛抓住我不放；另一种情况是我一下子没弄好，把他掉水里了。所以在潜水救援的时候，还学了无数种怎么把一个人给拖到船上或者拖到岸上。如果船上有舷梯怎么弄？如果有扶梯怎么弄？什么都没有，直接有甲板怎么弄？如果要上岸，岸边有台阶儿怎么办？岸边是沙滩怎么办？岸边是石头怎么办？如果岸边是一个码头，还带着泊位怎么办？浪大怎么办？风大怎么办？游泳怎么办？各种情况下分别要用什么办法、什么姿势、什么窍门把这个人给拖上去？绝对是个体力活。先是十秒之内把自己的装备穿好，跳水里去找人。找到之后，游泳几百米，把它拖回岸边或者船边。一路上要一边拖一边定向，一边数数，一边人工呼吸。而且没有意识的人特别重，加上潜水服特别滑，也格外费劲儿。每次弄到最后都没力气了，我经常暴力的把模特给弄上船。好在我自己比较轻，每次给别人当模特的时候，他们都不用太费力，对我也比较温柔。说到开放海域跟平台救援训练，故事可多了。先放一边回到我们一直在说的基本生命支持这个话题。虽然说救人一命胜造七级浮屠，但是有一种情况是不可以进行人工呼吸或者除颤的，就是有的人有信仰，或者自己决定了要自然死亡，他不接受急救。这种人要么在胸前有纹身，要么在胸前有一个小牌牌，纹身上就写着。不要急救，我要自然死亡，或者牌牌上写着可以给我提供安慰，不要提供急救。这个时候你可能就有疑问了：急救之前要先找这些东西吗？其实这是一个延续生命的机会更重要还是个人意愿更重要的问题。对于这个优先级，不同的国家或者说不同人群还是不太一样的。在我学潜水救援的时候，都是说干预自然死亡之前。要在胸前找纹身，在脖子上找挂牌但是在运动急救或者工作场合急救的培训里，都说是不用找。假设没有，万一真的需要电击除颤的时候，一脱衣服看见了，到时候再停下来。这可能就是，有可能在海里遇到意外的人，崇尚自然死亡的人是比较常见的，而生活在城市里的人，非常不常见。今天我们就说完了遇到意外的处理步骤，以及和基本生命支持相关的故事。以后我们还可以再讲什么烧伤、烫伤、流鼻血、断骨头、中毒、吃错药、噎住、胸痛、中风、脱臼、中暑、寒症等等。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。